0: Ocho con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Desde hace semanas queremos conversar con la presidenta del PANI y ministra del PANI y ministra de la niñez y adolescencia sobre la situación que se ha estado viviendo dentro de la institución, una serie de cuestionamientos que se han generado no solo desde la Asamblea Legislativa, sino también desde distintos sindicatos. Eh, o el sindicato más bien del Patronato Nacional de la Infancia con respecto al funcionamiento de esta entidad y la preocupación con la muerte reciente de algunos niños. Ella se encuentra hoy aquí con nosotros para conversar sobre el tema, pero antes de darle la bienvenida vamos a presentar una nota de contexto que hemos preparado para ustedes para que ustedes vean de qué es la temática que vamos a abordar el día de hoy.
1: El Patronato Nacional de la Infancia, PANI, ha sido objeto de fuertes señalamientos en las últimas semanas, especialmente porque las autoridades judiciales confirmaron que la muerte de al menos cuatro menores de edad fue producto de violencia y negligencia por parte de sus padres. En Sabanilla de Alajuela investigan la muerte de un niño de 5 años, quien sufrió de una hemorragia intestinal. Según reveló la autopsia, padecía de nutrición severa y tenía quemaduras y golpes antiguas. Vecinos afirmaron haber interpuesto la denuncia de agresión ante el PANI. Sin embargo, el caso no se atendió a tiempo y según la institución no lograron encontrar la casa en donde agredían al niño. Otro de los casos es el de un niño recién nacido de apenas 13 días. El OIJ señaló que el menor tenía múltiples moretones y golpes y había sufrido el síndrome de niño agredido. El tercer caso es el de un preadolescente con discapacidad de 16 años. Él pesaba tan solo 11 kilos, además padecía de desnutrición severa, presentaba lesiones en sus dientes y en su piel. Más recientemente, el PANI suspendió a una funcionaria quien tras evaluar a una familia de desamparados e identificar un historial de violencia, devolvió a los niños con sus padres. Posteriormente uno de ellos, el de tres años, murió, en apariencia víctima de la agresión física de sus padres. Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. Confirmó que por día la institución atiende a cinco niños con múltiples maltratos, como intoxicaciones, mordeduras, caídas, golpes y hasta quemaduras. Por si fuera poco, el mismo PANI confirmó que hay más de 2.000 casos Prioridad 1 que están en lista de espera desde el 2018. ¿Qué pasa con las denuncias que se interponen en el PANI? ¿Por qué no se atienden a tiempo? ¿Se trata de negligencia institucional o falta de recursos? Hoy, en Enfoques, Profundizamos.
0: Le doy la bienvenida a Doña Patricia Vega, presidenta del PANI y también ministra de Niñez y Adolescencia. Bienvenida, Doña Patricia, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Buenos días, muchas gracias.
0: Y también nos acompaña Jessica Quesada, periodista que le ha dado seguimiento a todas las noticias relacionadas con el tema del de PANI durante los últimos días. Jessica, gracias por acompañarnos.
3: Yo también, buenos días, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a. A poder conversar un poco más distendidamente sobre, sobre esta problemática que ya usted bien decía ha generado criterios desde de, el mismo PANI y otras entidades relacionadas con la situación.
0: Doña Patricia, tal vez la pregunta de inicio que planteamos es ¿su renuncia solucionaría los problemas del PANI? Porque desde la Asamblea Legislativa pareciera que muchos sectores piden eh, que usted salga de la institución. Pero yo quiero preguntarle, uno, ¿por qué no renuncia? Y dos, no si esa renuncia sería una solución a la crisis institucional que se vive a nivel interno.
2: Ya, nosotros venimos trabajando fuertemente con un diagnóstico de qué fue lo que encontramos en la institución. Eh, cada uno de esos puntos que encontramos, que son debilidades del PANI, fueron contemplados en una ruta. Vamos a ver, una institución tiene que saber dónde está y para dónde va. Esa ruta, es el, son cinco objetivos que tiene el PANI para lograr, este digamos, suplir o, o corregir esas debilidades. Aquí quiero que, 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 que hablemos técnicamente, porque yo creo que es importante explicar esto, ¿verdad? El primer, el primer este, objetivo es la rectoría técnica. ¿Qué es rectoría técnica? El año pasado la Contraloría General de la República Planteó que el PANI debería ejercer una, una rectoría en el caso de niñez y adolescencia. Rectoría que está contemplada en la normativa del PANI, pero que nunca se ha ejercido.
0: ¿Rectoría es una coordinación, jefatura de todo lo es que…? Es dos cosas
2: principalmente. Adelante,
0: para que nos explique. Una,
2: una coordinación interinstitucional, ¿verdad? Uh -huh. una, eh, en realidad, porque las instituciones y el tema de niñez no se atiende solo desde el PANI, se atiende desde múltiples instituciones. Y el otro tema es poner en la agenda nacional los temas de niñez que son importantes para la protección de los, de los derechos de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de temas de violencia. Entonces, por un lado tenemos la rectoría pane. Por el otro lado tenemos los servicios. Este es el rubro más grande del PANI que pasa por lo que ocurre con oficinas locales, con albergues, todo el tema de promoción y prevención, eh, la red de cuidado que es muy importante, el, la, el servicio 24-7, que solo se da en San José, y el, el tema de adopciones, de reducción del tiempo de adopciones. Digamos, en esas líneas también es donde se ha planteado el trabajo.
0: Todos esos enfoques están solo dentro del primer punto dentro de rectoría del técnica. Segundo, ¿no?
2: no, servicios, vamos por servicios. Vamos primero por servicio. rectoría técnica, luego viene servicios. Okay. El tercer tema es infraestructura. Yo recorrí el país recién comenzando a estar, al llegar, llegar al Pan y para conocer, porque es importante conocer y no y no que le cuenten a uno. Eh, hay, hay albergues en muy malas condiciones, hay oficinas locales en muy malas condiciones que no permiten este, ni dar el servicio ni es un buen lugar para trabajar, ¿verdad? Cuando trabajamos con niños, el lugar al que se llega para, para esa, ¿cómo decir?, para esa intervención, tiene que tener ciertas condiciones que no, que no sean como que, que, no sean, que no rechace el niño, que no se sienta como, como más eh, indefenso o agredido. Eso parte de tener oficinas locales con ciertas condiciones. Entonces planeamos un fideicomiso, un fideicomiso que fue hecho en tiempo récord porque se, se planteó el año pasado eh, y es, en febrero fue adjudicado, hubo un concurso, participaron Banco Nacional, Banco de Costa Rica, 25 millones de dólares, 37 obras. Este, son 24 oficinas locales y 13 albergues y en estos momentos se encuentran en refrendo en la Contraloría General de la República. Eh, el, cuarto, el cuarto enfoque es el, y eso fue algo que a mí realmente me impresionó muchísimo al llegar al PANI, que es el tema de la falta de tecnología. O sea, una institución de 1.300 funcionarios con 52 oficinas locales y 10 direcciones regionales. Y que carezca de tecnología, que permita este, el control y supervisión, que permita a los funcionarios al manejar expedientes, que estos expedientes tengan, tengan líneas de tiempo de por dónde va el expediente o qué es lo que tiene que hacer, que tenga eh, warnings, al, a, a, alertas de que un tiempo para, para, lo, para la gestión que deban hacer que tenga formularios de manera que usted puede solo meter el número de cédula y ya le sale todo lo demás porque estaría conectado al Tribunal Supremo de Elecciones. Eso no existe. Nada de eso existe. Nada de eso existe. Estamos manejando puros expedientes de papel con todos los problemas que eso significa. Este de Desaparecería el papel del PANI, del, de los expedientes del PANI. Este Ese expediente llevaría también localización de GPS para efectos de ubicación. Las fun los funcionarios trabajarían con tablets eh, para ir a hacer las, las visitas. Digamos, esto, esto como yo les digo, en la, en el, es tecnología, tecnología, tecnología. O sea, mi idea al llegar al PANI fue modernizar a la institución para que pueda ser capaz de responder a las necesidades y a los eh, eh, al compromiso que tenemos con la sociedad y al mandato constitucional que se nos dio. Este este expediente electoral, por, por ejemplo, pasa por escanear todos los, todos los expedientes en papel que tiene que tiene el PAN. En este momento ya hemos escaneado 18 de las 52 oficinas. Eh, son 5 millones de folios que se deben escanear, se ponen en un archivo adjunto y luego es, eso irá incorporado en el expediente electrónico. Entonces, ese, el, el ETNA se llama, expediente de niñez y adolescencia. Esa es, es, es una parte fundamental. Yo he dicho que es como la columna vertebral para que el PAN pueda funcionar con todo porque la otra cosa es la falta de datos, ¿verdad?, Conseguir datos en el PANI es realmente una cosa muy difícil porque todo se tiene que hacer en carpintería a pie por, 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 ¿cómo se llama? por Excel, por, por datos en Excel con todo lo que implica errores, transcripciones mal hechas, datos mal tomados. Entonces, todo eso. Y, y uno necesita datos correctos para tomar decisiones. Entonces, esa falta de datos ¿verdad? es realmente muy, muy, muy problemática en cuanto al tema de de tecnología, también vamos por un asunto de conectividad. Las oficinas del PANI deben estar conectadas con fibra óptica a nivel nacional para que pueda subirse la información. O sea, cuando los funcionarios uh -huh. llegan, en la oficina se conectan y se suben. Y, por supuesto, contar con el equipo requerido. Y el, ¿Y, el quinto? Quinto, y el quinto punto son los recursos humanos. Vamos a ver. Eh, cuando, cuando uno impulsa un, un, un proceso de cambio, y esto es un proceso de cambio en el PANI, y un proceso, del cambio, un proceso de cambio lleva muchas cosas. Primero, lleva tiempo. Segundo, lleva etapas. Y tercero, usted debe, debe contar con una buena comunicación hacia lo interno para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo. Porque decía un profesor mío en Incae que la gente no tiene temor, no es miedo al cambio, sino es desconocimiento. Al no saber qué es, es desconocimiento. Entonces, la gente se, se, se asusta pero que si uno le explica hacia dónde va y qué es lo que se quiere hacer, entonces no, no, no se presentaría tanta resistencia. Entonces, un tema de comunicación importante. Y el otro tema, ¿por qué es tan importante el recurso humano en el PANI? Porque al final de cuentas, la última decisión en todas estas y otros casos depende de una persona. Una cosa es que el PANI no llegue, que eso eh, es un ya tema. Ya casi sí lo ha conversado, Pero sí. otra cosa es que el PANI llegue y llegue mal. Son dos cosas diferentes. Entonces necesitamos... lo que pasó con el niño? necesitamos un, 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 una, un departamento de recursos humanos que fomente una mejor cultura organizacional que pase por lo que es un departamento de recursos humanos, ¿verdad? Que no es solo hacer planillas para pagar. Es reclutamiento y selección adecuado. Es evaluación del desempeño. Es capacitación, intensiva capacitación, hay que hacer en el PANI. Capacitación y hasta entrenamiento. Eh... Y, y sobre todo trabajar mucho con ese tema de que la gente entienda que si el PANI no cambia, está ya atrasado en el tiempo. Si el PANI no cambia, la respuesta que se puede dar a la sociedad este eh, puede ser deficit, deficitaria, ¿verdad? Y teniendo las condiciones para hacerlo, lo que necesitamos es tener una ruta ruta clara que está y que lo que necesitamos es eh, tiempo, y, 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 ...e impulso para hacerlo. Esa es la situación en la que estamos.
0: Volviendo a mi pregunta original, ¿por qué no renuncia? ¿Por qué no cree necesario? ¿Cree que estos cinco puntos que usted nos ha justificado... ...son suficientes para llevar la ruta que usted considera que el PANI debe
2: Absolutamente, llevar? ¿no? Absolutamente. Es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo y es un camino claro, definido y a tiempo. Eso es otra cosa. Estamos apenas a un año de gobierno. Si yo esto lo hubiera puesto para que me lo resolvieran en abril del 2022 y entonces yo vengo aquí a plantear un fideicomiso porque vamos a hacer algo en el 2022, ¿ya para qué? O sea, se hizo en, en tiempo, con la participación, de se hizo en tiempo, se fijó esa ruta y estamos muy a tiempo para impulsar el, la, 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 la experiencia. A mí me dice que uno tiene dos años para planear qué va a hacer. O sea, y nosotros vamos mucho antes de los dos años. Esto es lo que vamos a hacer porque esto fue lo que encontramos. Estas son las medidas correctivas de lo que encontramos. Eh, y los dos años últimos es para consolidar lo hecho, para, para, para ver valorado si los planes pilotos que se hicieron para una X cosa funcionaron, para hacer los ajustes, pero para dejarlo consolidado en la institución. Porque otra cosa que pasa en el PANI, y a mí eso me llamó muchísimo la atención, cuando uno llega ahí, todo nos está como expectativa. A ver qué va a... O sea, qué es lo que es lo que pasa ahora. Las instituciones tienen que tener su propia identidad, su propia personalidad. Los funcionarios tienen que estar identificados con la misión, con la visión, imbuidos en lo que la institución tiene que hacer. Y la institución sencillamente debe seguir. Debe seguir con un, con un plan y hacia dónde va. porque qué expectantes a que llegue una u otra persona? Digamos, eso no es sano en una organización
3: Pero doña Patricia, lamentablemente Los puestos eh, de presidencias Ejecutivas, al final siguen siendo un, un puesto político, quizá Esa pueda ser la resistencia de mucha gente O la expectativa, porque no, como usted dice No hay un sistema posiblemente consolidado Pero al final son puestos políticos En la misma línea de Michael eh, Lo ha valorado, ha valorado renunciar y, y la consulta quizá no va porque ninguno de nosotros pretenda que usted denuncie, sino porque las críticas han sido tantas hacia ese sentido de parte de diputados y de sindicatos uh -huh. que yo le pregunto, ¿usted lo ha valorado luego de situaciones como la muerte de los niños, comparecencias, denuncias de, de, de situaciones específicas en albergues donde las tías son agredidas por los niños o por los adolescentes, adolescentes que se salen de los albergues y regresan mmm, adolescentes en estado de embarazo? En, en ese panorama lo ha valorado. Digamos, hay un día que usted se ha ido a su casa a analizar puña. Eh, de verdad voy a renunciar, no puedo no quiero, ya no más, no sé Eso, ese, ese panorama lo ha analizado te lo
2: pongo en dos planos esas cosas son un reto y yo estoy acostumbrada a los retos cuando fui ministra de justicia el reto era la sobrepoblación penitenciaria y cuando me fui el problema estaba resuelto entonces esas cosas más bien lo motivan a uno a decir, pucha, es que si no empujamos esto, al final de cuentas ¿qué es lo que está? están los chiquitos están los niños están, cuando uno va a los albergues y ve las cosas que hay, cuando te das cuenta que hay niños con discapacidad que no se les da el, el subsidio que corresponde a discapacidad, si uno no va y se mete y pregunta que qué pasa. O sea, entonces se produce una, más bien es como un impulso decir, es que hay que luchar por esto porque para, vamos a ver, eh, ¿para qué estás uno en un puesto de estos? Porque el sacrificio en la vida personal es enorme, ¿verdad?
0: Bueno, una diputada es... opina que está ahí porque se está buscando un puesto internacional.
2: Mire. Y Ivana eh, Acuña lo dijo. Mire, yo creo que... Eh,
0: y se lo pregunto si para que pueda explicarlo. Si
2: tuviéramos, vamos a ver, si decía por ahí, hay un pensamiento que en este momento no, no lo recuerdo exactamente, pero decía que las sociedades democráticas se caen cuando se, se habla con falsamente y con irrespeto. Uh -huh. Si todos nos tratáramos con verdad y con respeto, entonces, podríamos hablar las, las cosas de otra forma, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Pero si ¿Usted
0: descarta esa tesis de la diputada Cuña?
2: Absolutamente. Absolutamente. Y muchas cosas que se dieron ahí rayan en la calumnia. Pero bueno, yo tengo que seguir trabajando. O sea, hay un proyecto, hay un, hay un fin y sobre todo hay un objetivo. Mire, ver las posibilidades, las cosas que se pueden hacer, si la gestión se mejora para mejorar la vida de los niños. Nosotros tenemos un, un programa o un, un lema que se llama El tiempo de los niños nos importa. Y el tiempo de los niños nos importa pasa por eh, empujar para que se aceleren los procesos que puedan llevar a reducir el tiempo de adopciones. Tenemos una oficina de cumplimiento que son unos abogados que se dedican a impulsar los procesos estamos en el plan piloto desde 0 a 6 años, o sea, los chiquitos que tenemos, los niños que tenemos de, de 0 a 6 años, que son para, los
0: más atractivos para las familias es, y para que adoptar porque son los que podríamos en, en rescatar
2: etapas. porque también están menos dañados, ¿verdad? Porque la institucionalización no le hace bien a nadie. Entonces, hicimos ese plan piloto, este, ¿qué qué es lo que hacen estos? Son tres abogados vamos para vamos para tres abogados es empujar los procesos. Entonces, llamar a la oficina, mire, el, el, el expediente de tal muchacho, de tal chiquito, mire, falta que que ya presentó el papel, que ya hizo esto. Es un empuje y un empuje para que esos expedientes puedan salir y logremos este reducir ese tiempo. O sea, es mejorar la gestión. Entonces, usted me pregunta, si yo responsablemente... Después de que he llevado un proceso que se hace técnicamente, porque en el PANI trabajamos técnicamente, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, yo tengo la experiencia y entonces trabajamos técnicamente. Por eso la falta de datos a mí me, me desubica, porque uno usa datos, usa análisis científico, no usa chismes. Ni usa porque a mí se me ocurrió que tal vez esto era lo mejor o porque el día está claro y entonces sí que no, son 100 datos datos dentro de lo posible para tomar decisiones científicas.
0: Yo, yo no le quiero restar mérito a nada de los cinco puntos que usted ha dicho porque me parecen que los cinco son muy importantes, desde la rectoría técnica hasta la mejora de los servicios, lo de la infraestructura, el fideicomiso que fue el argumento que utilizó el presidente para defender y defenderla a usted y defender la gestión del PANI, el tema de recursos humanos, todo eso yo lo veo... Eh, que es necesario y que alguien tenía que hacerlo. Pero en este año y un mes que usted ha estado a la cabeza, lastimosamente se le han muerto cuatro chiquitos. Y esos cuatro chiquitos no tienen valor, eh, o no se puede comparar la muerte de estos niños, ni se puede valorar comparándolo con el trabajo hecho. ¿Se dejó de hacer algo para que sucediera esto en, en su primer año de gestión? ¿O qué, qué es lo que sucedió? Porque, o sea, lo que usted está haciendo está muy bien, pero no, no va a quedar borrado, el hecho de que en su primer año de gestión cuatro niños mueren con situaciones cuestionables y, apli y achacables por algunos sectores al panic entonces qué sucedió ahí doña patricia bueno lo
2: primero que está sucediendo verdad, y eso hay que analizarlo uh -huh. profundamente porque es que esto no es un tema este no es un tema que se pueda este conversar de una forma liviana o sea
0: por eso le estoy dando el peso los a que, lo que están que usted está los que
2: están matando a los niños son sus padres hace más o menos unos ocho meses yo decía que el lugar más peligroso para los para los niños es su casa porque esto ocurre esta, estas situaciones ocurren en el en el, en la intimidad de los hogares verdad este perder el foco si usted se equivoca en el diagnóstico se equivoca en la solución
0: se le dijo eso a los diputados de,
2: exactamente yo lo dije eso a los diputados tenemos un tema de violencia eh, exacerbada hacia los niños con causas que están que han sido estudiadas y entonces debemos trabajar como sociedad en ese tema de la violencia. Pero ese
0: eso, truco, no es nuevo, dueño,
2: eso no es nuevo, no es nuevo. No, no es nuevo, no es nuevo. Y tampoco se ha corregido. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Este, vamos a ver, vamos, vamos a ver. Y por eso digo que, que estos temas se tienen que analizar con, 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 con tranquilidad, ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, pasa por. Este, los niños que los consideran como objetos, dueños, digamos que sus padres o sus encargados son pueden hacer con ellos, pueden castigarlos, como les parece. Los cambios culturales que se han venido dando, por ejemplo, en el tema de castigo, de castigo hacia los niños, cuando usted era joven y probablemente más cuando yo era joven o chiquita, era muy común que lo que lo, que lo fajearan a uno, ¿verdad? Bueno, todas estas… Y, y que incluso fui, era algún tipo de agresión diferente. Estos cambios culturales, esta atención a cómo entender y cómo atacar, qué se hace desde diferentes ámbitos, porque un tema es la violencia social, la violencia en la sociedad, que eso requiere una atención para, para las acciones. Hay políticas de violencia, hay, hay acciones de violencia y que eso se esté haciendo, que pasa además por la coordinación interinstitucional, pero no solo, las, no solo el aparato gubernamental, verdad, sino también la parte este, la sociedad como un todo, ¿verdad? Eh, el tema y, y, y ocurre en otras, en otras materias como es el tema de la, de la, del machismo, del machismo donde, donde hay un, un miembro de la familia por sobre otro y entonces ese otro sujeto, el que está debajo, tampoco protege a los niños. Entonces tenemos a los niños en una, en una situación eh, de indefensión dentro de sus hogares, ¿verdad? No.
3: Doña Patricia, perdón que, que la interrumpa. Yo eh, en las comparecencias particularmente la he escuchado precisamente mostrar ese argumento de que estamos ante una epidemia de agresiones contra niños y ya Michael lo decía claramente que esto no es nuevo. Yo sí quisiera ser muy directa en la siguiente pregunta, Doña Patricia. El, uno de los fines... O del, la razón del PANI es precisamente poder cuidar a esos niños uh -huh. que están en una condición que socialmente es muy compleja, incluso de ingresar a la intimidad de los hogares, y por eso es que uh -huh. esa es la razón del PANI. Entonces, uh -huh. yo verdaderamente he sentido que, por lo menos usted en las comparecencias o en algunas declaraciones, ha venido justificando la cantidad de agresiones o incluso la tardanza en la atención o las muertes en el hecho de que estamos ante una epidemia de agresiones. Pero al final de cuentas, para eso existe el PANI. El PANI tiene la labor sí. de cuidar, sí. de garantizar sí. los derechos a estos sí. niños. Entonces, eh, si estamos ante una epidemia, entonces el PANI deberíamos pensar en re, re, reestructurarlo Observable porque al final el objetivo fundamental que es garantizar vidas, por lo menos en, en, este, a, en este año lo hemos visto caído. Cuatro niños y posiblemente contando otras situaciones. Eh, alertas prioridad uno, que no se atienden y que alertas prioridad dos, que se nos van a convertir uno en el paso de tiempo. No es justificar en alguna forma o tratar de salvar la responsabilidad que tiene usted como presidenta al achacar algo que efectivamente existe, que es eh, socialmente este comportamiento, pero que al final es la responsabilidad del PANI, para eso existe el PANI. Si
2: sí. sí puso atención también en la, en la en la comparecencia en la Asamblea, y además, este si se puede investigar qué hice yo en mi primera presentación en la Asamblea hace, no sé… El 4 de, de julio En enero también. De, no, estuvo. pero hubo otra en julio, de, en julio, otra del, año en julio pasado, del año pasado. Que
0: también la vi ayer para poder o, estar uno,
2: En julio del año pasado… Desde ese momento yo planteé el diagnóstico, o sea, una, una institución en una condición calamitosa uh -huh. para esta respuesta. Uh -huh. Entonces, usted no puede, y lo dije antes, usted no puede hacer abra cadabra, este, ya que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, que todos respondan adecuadamente... Porque no es eso lo que ocurre en el pánico. Por eso yo
0: le pregunté, entonces, ¿qué falló en este entonces, ¿qué año de necesitamos? que usted impulsa esto, pero se le mueren cuatro chiquitos? Vamos Porque a ver. al final la gente lo que va a recordar de, de este primer año de gestión suyo no es el fideicomiso, no es la rectoría técnica, es ¿Cómo? la muerte de cuatro bueno, niños. Bueno, vamos a ver,
2: mire. Eso es lo que va a recordar mire, la gente. Mire, vamos a ver. Y, y no puede haber nada más terrible que que pasen ese tipo de cosas. O sea definitivamente. Y, y eso, y, y una y, 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 y vivimos en una sociedad donde además esa parte son los, los que lamentablemente murieron, ¿verdad? Hay otros que quedan con secuelas. claro O sea, hay sí, toda una sí. temática detrás que el PANI atiende. Ahora, el PANI requiere un cambio para ser más eficiente en su respuesta y eso requiere una claridad de cómo hacerlo. Uh -huh. Lo que yo acabo de plantear ahí es un camino para hacerlo. Por eso. Digamos, de otra manera, uh -huh. o sea, vamos a ver, uh -huh. eh, no sé cómo, no sé de qué otra forma, si no es con un planeamiento de cómo hacerlo, de capacitar a los funcionarios de que tengan las condiciones necesarias. Yo paso tres filtros. Cuando usted quiere mejorar una gestión, ¿tiene el procedimiento adecuado? O sea, la gente sabe lo que tiene que hacer. Bueno, tenemos un modelo de gestión que empezó a funcionar después de muchas discusiones que se la pone aquí para actualizarlo, para reducir tiempos, para que haya una respuesta más eficiente que se probó en la región de Cartago para, la, para, para su diseño y comenzó ya extendido en todo el país a principios de este mes, el 3 o el 4 de, de junio. Entonces, ¿tiene un procedimiento? Sí, ya tenemos un procedimiento evaluado, valorado con tiempos reducidos este, para funcionar. ¿Tiene tecnología? ¿Tiene tecnología? Estamos... Eh, con el, la contratación sí. del expediente. Tiene la gente que ne, que necesita y esta gente tiene las condiciones. El año pasado cuando yo llegué, digo yo, ¿cómo estamos con la...? Porque la historia de que falta gente en las oficinas locales eh, viene desde antes. Cuando yo llegué, pregunto... ¿Y que no se
0: aprobaron plazas en, cuando, el, en el último año del cuatrienio anterior.
2: Cuando yo llegué a la... Pregunto, bueno, pero ¿cómo estamos con este, con este tema de, de las plazas? Y me sacan un informe que dice... De, de un ingeniero industrial, que es lo que miden tiempos, movimientos y después de todo eso, y me dicen, esto es lo que tiene que tener cada oficina. Y les pregunto, ¿lo tienen? No. Entonces digo yo, ¿tenemos plazas? Sí, repártanlas. Y se repartieron 55 plazas uh -huh. en su momento para reforzarlas conforme a ese estudio. Conforme a ese estudio, porque ese es otro punto. O sea, administrar recursos públicos no es porque a mí se me ocurre que aquí, que allá, que sí. me parece. Tiene que ser una cosa técnica. ¿Cómo mejora usted la gestión de una institución? ¿Cómo la mejora? Dando instrumentos, dando elementos, porque si usted me dice eh, cerrar el pani, digamos, demostraría que no conoce de muchísimas otras cosas que hace el pani no, y no, de no, todos no. los y de todos No, los, yo no, no le de digo de cerrar el pani,
3: los... le dije le, le, la consulta no, es dijo. reestructurar o cerrarlo, reestructurar o cerrarlo en el entendido de la intervención que tienen que hacer por la garantía de los niños, doña Patricia. Es, en el
2: caso de la agresión, ¿a qué entiende usted por reestructurar, por ejemplo?
3: Si el PANI no está siendo capaz de atender a tiempo la prioridad uno y se le mueren los niños, pensaría que entonces debería enfocarse más en la prevención o en el, los procesos de adopción y entonces reestructurarlo a eso y que la atención inmediata de un niño que está siendo agredido, pues le quede entonces a fuerza pública o a otra reestructurar, entidad.
2: Reestructurar es cambiar. Reestructurar sí. es cambiar. Okay. Y usted este, ca cuando usted reestructura, usted tiene... cambia algo
3: que, no le, algo que no le está dando respuesta. Sí, exactamente.
2: Por sí. eso estamos hablando de cambio. Y la otra cosa que le voy a decir... Los temas sociales y, y, y se, se atienden en dos líneas, prevención y represión. Por supuesto que el tema de prevención es importante, nosotros hemos reforzado los programas. Eh, le puedo explicar, le puedo decir, por ejemplo, el programa de, de unidades móviles. Es, eh, el, el, vamos a ver, prevención. Usted no hace prevención porque fue a dar una charla hoy y volvió cuatro meses después. Eso no es prevención. Usted para hacer prevención debe intervenir un grupo al menos entre siete y doce eh, actividades o sesiones. ¿Qué ocurría antes? Las, las, las unidades móviles cubrían una gran extensión. Entonces iban un día a un pueblito, otro día a otro pueblito. Y cuando volvían al primer pueblito no era lo que le permitía esa consistencia en la prevención. Sí, sí, porque bien. no era una cosa continua. Entonces... Se, ha, se cambió este, 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 este sistema para que ahora sean, cubren menos, menos espacio físico, pero tienen un, porque hay que tener un rédito, un, un impacto en lo que se hace. Y como así, otros muchos programas que tenemos en prevención, que hay que hacer más en prevención, estoy de acuerdo, hay que hacer más en prevención. Y en eso, y en eso estamos también con más programas y más... Eh, socios estratégicos para lograr hacer más programas de prevención.
0: Yo le vuelvo a replantear la pregunta porque no, mi fin no es arrinconarle que usted uh -huh. me acepte, me equivoqué durante este año. No es eso. El fin es ¿Qué pasó durante este año que usted está impulsando cinco acciones que me parecen completamente válidas y necesarias, pero aún así se dio esta situación? ¿Por qué? Porque usted misma me acaba de decir que los cambios por lo, desde la visión suya se generan en los primeros dos años, que esto no es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana y mi temor es que el otro mes tengamos otro niño muerto por la misma situación que se presentó en mayo eh, el niños y, más en y, año. Y, y que en los siguientes meses se vayan dando. Por eso, es mi pregunta, de verdad, con toda conciencia se la hago. ¿Qué falló en este año que se presentó esta situación que no se había presentado, al menos a este nivel de, de, sí, de, hay, de hay, drama? Hay. ¿Por qué? Porque cuando yo la escuché a usted ayer en la comparecencia, bueno, la había escuchado el día que fue a la comparecencia, pero repasándola ayer, usted decía los recursos públicos, lo que acaba de decir, no se pueden despilfarrar y que abrir una oficina cuesta 9 mil millones y que mantenerla son 278 millones mensuales, según lo que recuerdo que dijo ayer, yo decía Puchica. Como Estado desperdiciamos miles de millones de colones todos los días en un montón de cosas. Si hubiéramos abierto una oficina cerca de ese lugar, en Alajue, en donde murió este niño, y esos 9 mil millones, si hubiera evitado con esos 9 mil millones la muerte de ese niño, entonces a mí me pela porque por sí se, se gastan un montón de se millones en un montón pena. de cosas. Bueno, Ahí quieren construir un edificio de 3 mil millones aquí, en el CNP. Es, sí, sí. Lo que quiero decirle es, es que, que, que falló explicar, en, este en este proceso... Que usted impulsa algo muy bueno, pero por otro lado se le genera una situación bueno, que no okay, era la adecuada. Ok,
2: estamos claros que fue lo que encontramos. Sí. Estamos claros que encontramos un recurso humano que requiere atención y no ha sido un recurso humano atendido. Entonces, eh, al final al final, y esa es la diferencia de lo que dije al principio, al final estamos en una decisión técnica humana. Nosotros tenemos que lograr que ese funcionario esté lo mejor capacitado, con las mejores condiciones para que esa decisión sea la mejor decisión. Porque al final siempre es… porque vean qué interesante, los casos no todos son de que el PANI no llega. Los casos son casos donde el PANI llega y llega y llegó una y dos veces y llegaron una y dos oficinas pero la decisión... Bueno,
0: no fue el caso del niño del 2 de mayo.
2: El, el primero es el, es el... Por eso, hay casos y casos. Uh -huh, por eso, Entonces, sí. hay casos donde el PANI no llega y, y hay casos donde el PANI sí llega, y llega una y dos veces. Entonces, ¿qué falla? Esos casos y otros varios están todos en investigación preliminar. ¿Qué es una investigación preliminar? Estamos valorando qué fue lo que se hizo para ver si hay elementos suficientes para entender que procede a hacer el, 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 el procedimiento administrativo para imputar cargos a los funcionarios. Todos están en esa situación. Todos. Hay algunos que están también en, en vía judicial, ¿verdad? Entonces, el tema es ese. O sea, es que entendamos. Igual, véalo como un médico. Véalo como si fuera un médico. Ok. Véalo en el hospital. Ok. El, el hospital. El médico que, que está en Nicoya tenía que atender a una muchacha que llegó con dolor de estómago y le dio una, no sé, algo para el dolor de la gastritis. Y la mandó para la casa. Y lo que tenía era una apendicitis. Y le dio una peritonitis y se murió. Esas cosas. Eh, lo que quiero que me entiendan es que al final uh -huh. lo, lo que necesitamos hacer es dar los instrumentos tecnológicos para que se tenga todo ese control y sepan por dónde están las cosas. Tengamos los datos para decir, hay que, porque han resultados muy interesantes. Las, las intervenciones que se han hecho en algunas oficinas que estaban atrasadas han resultado con un buen producto este y que esa gente que está con las condiciones adecuadas resuelva adecuadamente. Cuando eso no ocurre y puede haber negligencia que produzca daños o la muerte de un niño, pues lo que corresponde es establecer las responsabilidades y para eso ya presentamos el proyecto de ley en la asamblea. Lo, lo, es que yo anuncié en la, en la. Para despedir empleados.
3: Pero, señora Matricia, ¿tiene. El, o sea, el, el sistema como tal jurídico en este país y ustedes en el PAN y otras instituciones no tienen herramientas
2: suficientes para sancionar a un eh, funcionario? Vea, eso, eso, se llama, uh -huh. eso se llama no entender qué es el problema. No, no, yo le, yo no, le estoy, estoy haciendo, haciendo una diciendo, pregunta porque también he escuchado, porque Que, que, también que no tiene asidero. Sí, hemos escuchado muchas cosas. Vea, en esto hemos escuchado muchas cosas. Hemos escuchado muchas cosas y por eso yo hablo de verdad y respeto. Y yo creo que tenemos que buscar la verdad. Este, sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, cuando existen estos procedimientos, entonces al final queda el tema de si le ponemos los, los días de suspensión o le, digamos, los diferentes tipos de, de, de sanciones que hay, ¿verdad? O lo despedimos. En este caso queda absolutamente claro que probada una negligencia, donde haya alguno de estos dos resultados, no hay ni que pensar. ¿Será que le corresponde eh, tantos días de suspensión? No, no hay ni que pensar. Es tajante. Corresponde el despido. Esa es lo que se busca con ese proyecto. Entonces, es, sí es un instrumento. Ahora, ese no es el tipo de, digamos, de, es, eh, vamos a ver cómo decírselo, no es el tipo de gestión del recurso humano que uno quisiera. La gente tiene que ser consciente de que no es, vamos a ver, no me estoy quitando la responsabilidad de ser la presidenta ejecutiva del PAN y ministra de la niñez, estamos claros. Creo que hemos hecho como nunca en los próximos, en los siguientes, este año tenemos 89 años, el año entrante el PAN y cumple 90. Como nunca se tiene una claridad del rumbo y de que eso ataque directamente las debilidades encontradas. Una institución que no tiene control interno. Mire, cuando yo fui ministro de Justicia, debe haber sido por ahí del 2004. Recuerdo como ayer que nos llegaron con la matriz de riesgo y el tema del control interno. Yo no, no ni tenía idea de que era una matriz de riesgo. 2004. Yo llego al PANI en el 2019 y no hay control interno ni hay valoración de riesgo. ¿Qué, sí. ¿Para qué sirve todo eso? Usted me puede decir, bueno, todo eso son, no, es que todo eso son controles, todo pero, eso son eh, formas Patricia, de darse cuenta de que las cosas no le, están bien. Le
0: vuelvo a hacer la misma pregunta que le vengo haciendo desde hace como 10 minutos, y, y utilizo lo que usted, el ejemplo que usted acaba de decir, de, el Entendamos. Usted puede recibir un paciente en un hospital, uso el mismo ejemplo que usted utilizó, identificar todas las debilidades administrativas del hospital, pero si no actúa y se le muere el paciente, al final todo lo administrativo no está cumpliendo el fin principal. así mismo veo yo la situación y por eso no la estoy atacando, nada más le estoy preguntando ¿Qué es lo que pasa en este año de gestión? Que a pesar de los cinco impulsos que usted ha dado al área administrativa, se le está sucediendo lo que está sucediendo y puede seguir sucediendo si no está identificado. Está identificado en el problema lugar, que sucede. No sucedió? es el área
2: administrativa. Bueno, es el área. Rectoría área técnica, es servicios, el área administrativa. Todo el de, todo de, de servicios, todo y recursos técnico, humanos. servicios, todo es técnico. Todo es técnico.
0: Por eso, pero. Este,
2: lo que le quiero decir. Ok. Lo que le quiero decir. Es que, la, vamos a ver cómo se lo digo, todo lo que no se ha hecho en el PAN y en otros momentos, hay que hacerlo para que esa respuesta que nos corresponde como institución sea mejor.
0: Pero si estaba tan mal, ¿por qué no sucedía esto los cuatro años anteriores? ¿Cómo todos no sucedía? los meses
2: Usted hizo una buena averiguación. Todos los meses sucedía. ¿Usted hizo una buena todos los meses sucedía. Y casos mucho más graves. Todos
0: los meses sucedía.
2: Bueno, que todos los meses sucedía. Vamos a ver, eso es... Eso es un poco...
0: o sea, eso es un poco, Respóndame usted, ver. ¿cuántos funcionarios han despedido el PAN y por negligencia porque no atendieron una, una llamada de prioridad? Uno, que finalmente el, el 911 la desmintió usted diciendo de que la categorización era venía de ustedes eh, una semana después de que usted fue y dijo que era responsabilidad del 911.
1: Yo no dije eso.
0: Sí lo dijo, yo la escuché no, ayer. no
2: fui yo Y el tema es esto. los Nosotros somos, para explicar eso, nosotros somos segundos respondedores. Primeros respondedores son, por ejemplo, Cruz Roja y, y... ¿Cómo se llama? y
0: Policía de la Fuerza Pública.
2: La Fuerza Pública y Cruz Roja. este, Los incidentes del 911, los que tienen que ver con temas de niñas, se califican como dos. Se califican como dos porque pasan al 911 PANI, que es donde se reanaliza el asunto y se puede calificar como uno o dos. Entonces, eso es precisamente lo que se está investigando para ver si la clasificación que se hizo de parte de PANI 911 es correcta, eso está en investigación, y a ese caso no me voy a referir porque ese es el caso de la y ustedes saben que en eso está en investigación. Entonces, eh, tienen códigos y otras cuestiones, pero sí, pasa, no es, no es, no se debe ver como un error. Es una forma de entender que eh, se pasa así porque PANI es segundo respondedor. PANI debe valorar. ¿Qué es lo que le llegó para definir si sí, es un domingo en la mañana y es una, una acción, una violación de derechos de los niños que se está dando en el, en, el, digamos, en el momento? Activar fuerza pública, porque ese es otro punto. No es que la atención de las emergencias no se dé, que no haya esa confusión, ¿verdad? Eh, la atención de emergencias fuera de horario de PANI eh, lo da la fuerza pública en todos los casos. Lo que, ocurre, lo que ocurre es que la fuerza pública tiene muchísimas cosas que hacer y el PANI debería asumir su parte en esto. Por eso yo planteé el, el, el año pasado que deberíamos dar servicio 24-7, 365 días al año como lo da el DAI, que es el que atiende emergencias en San José, en 13 cantones. Deberíamos dar ese servicio en otros, en otros, en otros lugares tenemos los planes piloto para este año en Alajuela, Heredia y Cartago ¿por qué planes piloto? porque usted tiene que ver, ya tenemos un diagnóstico primero lo que se hizo fue un diagnóstico para valorar recursos, para valorar cómo, cómo entran las denuncias y eh, si la forma de recepción de denuncias porque el PANI tiene diferentes tipos de ingreso de denuncias por Facebook, por 911, presentes en, el, en las oficinas todo eso técnicamente tiene que definirse, ¿verdad? y fue esta administración, fui yo la que dije, el PANI debe responder a, a, a esto para hacer un segundo respondedor que coadyuve con la fuerza pública. Porque es el mismo ejemplo que he puesto varias veces. Un, un tema de, de agresión intrafamiliar. Llega la policía, se llevan al hombre agresor, se llevan a la mujer agredida para el hospital. ¿Y qué pasa con el niño? Entonces, el PANI tiene que estar ahí presente. Eso es lo que estamos proponiendo. Entonces, para no tener
0: que repreguntarle por quinta vez lo mismo que he venido preguntando, en en este año y un mes de gestión que usted tiene, no ve, no reconoce ningún error en esta ruta que han llevado, que culminó con la lastimosa muerte de estos cuatro niños.
2: En la ruta que hemos llevado y en lo que hemos planeado, para que estos lamentables hechos no no, no sucedan, no. no, no ahí, ahí estamos con la ruta. Lo que ocurre en los casos concretos están siendo investigados y en su momento se verá la, la la aplicación si la hubiera de la responsabilidad de los funcionarios. Entonces, es lo que en derecho corresponde. Entonces, ¿a, ¿a quién o a qué atribuye
3: usted la responsabilidad de cuatro muertes? Si, si esta ruta que ustedes van trazando no tuvo errores o no es la responsable de alguna manera de, de estas cuatro muertes.
2: Estamos hablando de que es una ruta para mejorar y cambiar lo que hay que cambiar en el y para que sea mejor. Okay, okay, si usted me dice ¿Quién es el directo responsable de la muerte de esos niños? ¿Quién cree usted que es? No, yo le
3: pregunto a usted porque usted es la rectora del PAN y quiero que me lo diga porque ustedes no están explicando otra cosa. ¿Quién es el
2: directo responsable de la muerte de los niños? Dígame. ¡Por Dios. Dígame. ¿Quién es?
3: Yo, yo podría decir que va desde el hogar, pero la responsabilidad del PAN es atender esas denuncias. ¿Quién es el responsable de la muerte de esos niños? ¿Quién mató a los niños? ¿Quién es el responsable? Primero, eran niños custodia de quién. Vamos al caso, al caso si quiere, de, 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 de desamparados, que ustedes mismos nos convocan a una conferencia de prensa, nos dicen que, bueno, lamentablemente este niño de tres años muere, todavía preguntaba a inicio de semana si ya había llegado el reporte forense para, para que pudieran certificar si había o no signos de violencia porque había una alta sospecha. Habían otros de sus hermanos que estaban en un albergue, se los entregan. Uh -huh. ¿Qué pasó en esos tres meses que nadie más fue a revisar si los niños estaban bien? Entonces efectivamente la mano que la que agrede al niño es, sí. es un adulto es un adulto pero quién es el responsable de, de mejorar estos niños de que, de que,
2: de, el pani y, y si hay errores Entonces, en la gestión y qué es lo que estamos haciendo mejorando la gestión del pani para que haya procedimientos donde el funcionario no pueda decir donde el funcionario no pueda decir es que yo este fui pero me devolví o, o tal vez era aquí como tenía que hacerlo, sino clarificando todo eso para que haya una determinación absoluta de cómo se debe hacer y que no se salgan por otro lado. Es que, vamos a ver, por eso le digo: el pani llega. ¿Y qué pasa si el pani llega y llega mal? A mí me corresponde establecer la, la sanción que corresponda si se da el caso y además evitar que eso vuelva a ocurrir mejorando los procedimientos y mejorando la Ahí gestión va, del tráfico. Ahí va enfocada uh -huh. mi
0: pregunta desde ¿Sí? el principio. ¿Cómo evitamos de que estas cuatro muertes no se repitan en mejorando los próximos meses mientras Pani? se cumpla este listado? Mientras se cumple, no cuando se cumpla, mientras se cumple todo este listado esto, y metas es que trabajo, ustedes... este es, usted es un trabajo diario. es un trabajo
2: diario. pero los resultados no
0: van a estar para, hoy para la mañana. Supervisión
2: que se, digamos, el, la supervisión que se hace sobre la aplicación del modelo de gestión es un trabajo que se hace permanentemente. Los reportes del avance de, las, de, las, de la atención de denuncias es un, un instrumento que se llena semanalmente. O sea, es un seguimiento permanente con una situación muy difícil de datos eh, inconsistentes. Le puedo decir, por ejemplo...
0: Que les mintieron en la oficina de la Juela diciéndoles que tenían una cantidad de datos y no, y no eran esos. Hasta que ustedes ese, fueron a, recibir, a revisar, ese, se, ese, se, se ese, dieron cuenta.
2: Ese es, ese es un asunto. O sea, eh, cuántos, cuántos realmente expedientes son, cuántos se cuentan y qué es el resultado final. Hay una inconsistencia en los datos. Hay, hay, realmente hay una inconsistencia en los datos y además la gente no quiere dar datos. En esto también hay resistencia burocrática, en esta, porque nunca están acostumbrados a dar datos. Entonces, que, que, que se pierde mucho tiempo llenando las matrices de Excel. Tuvimos que dar clases de Excel a, a los funcionarios de todas las regiones para que pudieran llenar las matrices de Excel, porque eso es lo que tenemos. Si tuviéramos el expediente electrónico o si hubiera hecho ese expediente electrónico hace cuatro o más años... No estaría yo en este asunto haciendo esto. Si todas estas debilidades que yo señalé se hubieran atendido en su momento, pues entonces estaríamos en otra situación. ¿Usted cree que yo me inventé esas debilidades? Como decimos los abogados, el que afirma prueba. A las pruebas me remito. Todas esas debilidades existen. Todas esas debilidades vienen, este, digamos, eh, eh, se atacan. Por medio de esto, esto, por supuesto, lo que yo le di a usted es un resumen. Hay muchísimo más detrás de cómo es que se hacen estas cosas. Pero entonces, encontramos debilidades? Si hubiera habido expediente electrónico, yo no estaría hablando de esto. Nada más me habría metido al expediente y habría dicho, esto entró en tal momento y lo que decía que había que hacer era esto, lo hizo, no lo hizo, punto. Tenía un reporte y punto, se acabó. Pero no existe.
0: ¿Usted cree en la responsabilidad política, doña Patricia?
2: Eh, yo creo en la responsabilidad política.
0: ¿asume algún tipo de responsabilidad política de la situación que se está viviendo durante este tiempo de gestión suyo Porque los niños no se murieron en los cuatro años anteriores, ni en los anteriores, ni en los anteriores. Se murieron bajo su presidencia. ¿Asume algún tipo de responsabilidad política o no del todo?
2: No, yo creo que estamos haciendo lo que hay que hacer de una forma de una forma muy este, correcta y fuerte, como difícilmente se ha hecho en, otras, en otros momentos. Y creo que si esta... Si este impulso no se sigue para que, como decía, dejarlo consolidado de alguna manera para que la institución se apropie de esta necesidad de responsabilidad ante esta gestión, este eh, no, podemos, no podemos soltarlo en este momento.
0: Entonces no asume no, ningún sabe. tipo de responsabilidad ah, en este momento.
2: En este momento no asumo ningún tipo de, digamos, no, no asumo ningún tipo de responsabilidad. Eso suena como, eso suena como.
0: Es que no o quiero sea, matizarlo porque esto es decir sí si o no. Quiere, sí, o asumo o, sea, o no asumo. O soy así, responsable okay, o no soy responsable. Estamos
2: haciendo lo que hay que hacer y lo que es posible hacer para mejorar la gran cantidad de debilidades que tiene esa institución que vienen de, año, de décadas. Que vienen de décadas. Que vienen de décadas y que no se pueden cambiar de un momento a otro. Pero que estamos haciendo las cosas de una forma lo más rápido posible porque para poner un ejemplo, el fideicomiso salió en tiempo récord. Estamos, sí, haciendo, ayer, estamos pero... haciendo las, for la, las cosas técnicas y lo más rápidamente posible para poder mejorar este panel. La visión, yo he estado reuniéndome con los directores de oficinas locales porque ese es otro tema. A veces la comunicación queda interrumpida por, por ciertos mandos y no llega abajo. Son
0: 52
2: directores. Y dos directores 52 directores nos hemos estado reuniendo con las regiones. Ya pasamos por Alajuela, Alajuela Oeste, Heredia, San José. Y entonces era un poco esa, esa temática para que ellos entendieran cuál era el, el, qué era lo que estábamos haciendo, por qué se estaba haciendo y de qué forma. Les hablaba de que eso era más o menos como un, como que ellos deberían ser como embajadores, embajadores, entender qué es lo que se está haciendo, y que, y que fueran como embajadores ante su. Y la recepción fue muy positiva porque les decían, bueno, estamos equivocados en este diagnóstico. Algo de lo que estamos diciendo aquí es mentira, ¿no? ¿Ustedes creen que el PANI tiene que cambiar para ser una institución moderna? Bueno, mire, yo vengo de tu completamente Yo venía con otras... Yo vengo de otro tipo de institución. Instituciones más modernas, más cercanas, más flexibles, más abiertas. El PANI es una institución vieja. Este, y, y tiene una serie, por, por ese tema de recursos humanos tiene una serie de, de cosas que se pueden mejorar en atención al funcionario y en trato con el funcionario que es que debería hacerse. Y entonces ellos me decían, ¿no? Eh, del diagnóstico estamos claros. Este, lo, que, lo que necesitamos es que ellos entiendan para que puedan transmitir a sus funcionarios que en esta administración lo que quiere es modernizar el PANI. Lo que quiere es que podamos dar una respuesta esa que usted y yo y, y uno siente esto como una espada de Damocles. Cada, cada vez que pueda pasar eso. Y todos rogamos que no vuelva a pasar eso, porque además de lo doloroso, además de lo doloroso, hay otros muchos casos que el PANI protege que no necesariamente, este, que no necesariamente terminan en muerte de un niño, ¿verdad? Pero son todos casos muy complicados y muy difíciles. entonces la institución debe entender que tiene que cambiar. Vamos a las armas y estamos empujando. Y ese empuje no se puede quitar el pie del acelerador.
0: ¿Usted cree? No le, no, le, no le puedo pedir que lo garantice porque claramente no está en sus manos. Pero usted puede, no sé, por lo menos decirnos o guiarnos a pensar de que los cambios que usted ha aplicado... Eh, no, van a, no va a suceder lo que venía sucediendo o lo que sucedió hace dos meses con estos niños. ¿Usted cree que esos cambios ¿Que son. Que yo
2: le pueda garantizar eso. Le estoy,
0: no le estoy diciendo que me lo garantice, le dije que no me lo puede garantizar. Lo que le estoy diciendo es: estos cambios que usted ha implementado, ¿usted cree que van a ser suficientes para evitar que se den más muertes de niños en los próximos estos meses? Estos
2: cambios que estamos implementando, porque acuérdese que vamos en camino, ¿verdad? O sea, el expediente electrónico no existe en este momento.
0: ¿18 oficinas ya lo tienen? O sea, no, 18
2: tech. oficinas están digitalizadas. Eso es que desapareció el papel. El expediente electrónico entra en licitación.
0: Todavía no se ha empezado.
2: Ya se levantaron todos los términos de referencia, ya está todo listo. Estamos contratando la asesoría del TEC porque es un proyecto técnicamente muy complicado. Es como un EDUS más pequeñito, ¿verdad? Uh -huh. Es como un edu más pequeñito, estamos contratando al tecnológico para que sea nuestro acompañante en esto, porque sacar una licitación de este tipo, eh, la licitación sí sale este año. La licitación sí sale este año.
0: Por eso, estos cambios implementados podrían por lo menos Absol evitarnos pasar por este calvario de, de mayo y junio con las muertes de los niños. Sí,
2: digamos, mejoraría en mucho las condiciones para que este tipo de cosas no pasaran. Funcionarios capacitados, funcionarios que pudieran tener el control de sus casos. Claro, el último punto es si la decisión que toma el funcionario es la correcta. Eso no se puede controlar de ninguna manera. Nosotros podemos poner los procedimientos, podemos dar los instrumentos, podemos dar la capacitación, igual que el médico. Al final, el último eslabón de este asunto está en una decisión eh, de una persona. Si esa persona toma o no la decisión correcta, ahí es donde está el último eh, eh, tema del asunto. Todo lo demás mejorará por mucho, facilitará por mucho y, y permitirá realmente que no sea este desorden anticuado que tenemos. Es una modernización del PAN. Y cuando yo llegué al PAN, yo dije que yo quisiera que fuera una institución moderna como tipo ProCommerce. Yo conozco Procomer uh -huh. y es una institución ágil, es una institución eh, tecnológica, moderna. Claro, tiene una temática mucho menos extensa que la que tiene el Pani. Esa era una visión, esa era una visión y estamos y estamos empujando fuertemente porque se pueda cambiar esto eh, eh, y hacer y responder a la, a la, a la, al encargo del constituyente. Pero bueno, esto hay que se trata de hacer se trata de hacer y estamos haciendo
0: nos quedan unos minutos y había dos temas que Jessica y que yo habíamos conversado que nos parece importantes y es el tema de los albergues
2: sí yo quería preguntarle
3: hemos tenido algunas denuncias de, sí. de funcionarios del sindicato en relación a que en los albergues eh, hay sobrepoblación sí. algunos niños duermen en el piso sí, sí, sí. Eh, niños con piojos adolescentes que salen en un albergue y regresan embarazadas porque se escapan sí. entonces yo quisiera preguntarle sobre esta problemática
0: hace
3: nada eh, albergues por ejemplo, el de Alajuela, el de San Barrio, San José, si no me equivoco, de Alajuela, que es uno donde, donde se escapó este adolescente y que es bastante bastante de cuidado porque tiene a niños con problemas, adolescentes con problemas psiquiátricos y tal. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan resolver eso? Lo más rápido posible, en el entendido explicar, además, per, perdón, explicar. en el entendido además de que las tías... ¿verdad? que son, en, para, que son las, las personas encargadas de cuidar a estos niños prácticamente trabajan 24-7 con niños de todas edades, niños que lloran niños que necesitan que se les alimente bueno, sí,
2: le y tal. entonces, ¿cómo para, para se puede resolver sí. eso? Sí, ¿creen pero, que lo van a resolver? perfectamente, le voy a explicar uh -huh. este, el tema de los albergues comenzó por el tema de infraestructura, que ya lo expliqué uh -huh. Como, al dato de hoy tenemos 441 espacios uh -huh. de capacidad y 423 niños al, al, al dato de ayer. O sea, hay un 96% de ocupación. Están
0: casi eh, que copados.
2: Y, no, y le voy a decir otra cosa. Por toda la situación que se ha dado en este mes, los funcionarios han sido más eh, ¿cómo decir más cuidadosos de retirar a los niños que están en situación de riesgo y pasarlos a los albergues antes de jugársela que, pues, digamos, es un efecto de todo lo que está ocurriendo también. Y sí, hemos tenido los los, los albergues y las organizaciones no gubernamentales, que son nuestros socios estratégicos, uh -huh. muy llenos. Este dato es de anoche. Este dato es de anoche. Esto, este ¿cómo se llama? Esto no quiere decir, digamos, hay algunos donde, pasa como en las cárceles, donde, digamos… Sí, salen eh, y entran todos a, los días. Y hay, sí, hay una gran movilidad. O sea, hay niños que están un día, hay niños que están dos días… Este, hay niños que están siete días, también entre más grandes están más tiempo, porque cuesta más colocarlos, ¿verdad? Cuesta más eh, eh, ubicarlos. Este el tema de penal juvenil, que son muchachos que, que, que están en conflicto con la ley, les ponen medidas alternativas, y el PAN y los atiende, muchos de esos tienen problemas por consumo de drogas ya de, digamos, que rayan en lo psiquiátrico, ¿verdad? Uh -huh. O sea, son de dificilísimo manejo. Entonces, eh, nosotros tenemos, y es, y es, digamos, tenemos varias organizaciones que los atienden, Comunidad de Encuentro en Zambito de, en San Vito de en el Sur, sí, como se llama, eh, tenemos un, una, un grupo que se llama Génesis, atienden esos casos graves. Eh, el PANI no puede tener presos, o sea, no es como el Ministerio de Justicia, usted los mete en el Juzurquí y no se pueden salir. Nosotros los, los tenemos pero si esos muchachos salen, pueden salirse. O sea, yo a pesar de que a pesar de que el PANI tiene guarda, nosotros no lo podemos retener. Y nos ha pasado en todo lado, Nos pasa en escalante. Ya tuvimos que sacar ese tipo de perfil de, de escalante. Nos pasa en limón. En Aunque limón, sean
0: menores de edad, doña Patricia.
2: No, no podemos retenerlos. Y ese es un tema, precisamente, tenemos una comisión con sobre penal juvenil, que me reuní con ellos la semana pasada, porque hay varias cosas que tenemos que afinar para ver de qué manera.. Y parece que había un proyecto que habían tramitado, hace, que habían negociado con el PANI hace dos años, este, y me preguntaron que, qué pasó, yo ni siquiera tengo idea de qué es el proyecto, estamos mm -hmm. averiguando dónde está, para ver qué pasó, porque se había trabajado con ellos, pero como que no se había llevado adelante, yo no sé qué es el proyecto y estamos en eso, porque es de mucho interés para el PANI, este, de ayudarnos con, ayudarnos con ellos para ver cómo podemos, eh, digamos, controlar esta situación. Eh, ¿Qué ocurre? Se escapan. Se escapan y se van. Si, por ejemplo, tenemos un caso de, uno, de, una, de, un mucha, de una muchacha trans que se escapó del albergue de Limón, se fue para, para Limón y parece que tipo proxenetismo. Correcto. Entonces, lo que se hizo en ese caso, ella, ella ya tenía, eh, digamos, eh, eh, denuncias, ¿verdad? Denuncias eh, penales. Se, ten, se puso otra denuncia y al final terminó presa en el Turquí. Ahí sí lo pueden re, retener, ahí sí se le puede dar un tratamiento más directo, ¿verdad? O sea, se Hay un puede... rango
0: de edad para retención, o si un chiquito de 8 años se quiere ir, lo dejan ir. No, no. El,
2: estamos, hablando estamos hablando solo hablando de adolescentes de los, de los mayores de, pe, de qué de edad. Los, de los que tienen de, de penal juvenil, ¿verdad? de 14, los que 15 para de, arriba. Ca, de 15 para arriba es lo que, okay. digamos, los casos que nos han presentado mm. es eso, no. Mm -hmm. este, no. No, no, es para
0: estar claros con la gente con respecto sí, a eso porque sí. ya lo
2: estaban preguntando aquí en redes el, el, y y este y este tema nosotros lo hemos logrado digamos eh, eh, manejar tenemos cupos para el manejo son muchachos y muchachas de sobre todo muchachos verdad de muy difícil manejo con estas con estas eh, servicios está otro también por ejemplo que, que tienen pero ese proyecto para para penal juvenil con problemas de drogas ya en coordinación institucional, porque ahí es donde entra la coordinación institucional. Mire, esto estamos, el IAFA, el ICD, la Corte, eh, para, para ver cómo hacemos para que ese tipo de cosas... Se, se puedan eh, evitar eso requiere, pero bueno, había un proyecto hace dos años que yo to a esta altura no conozco le estoy pidiendo para que me lo busquen para desempolvarlo y ver qué era lo que se iba a hacer entre el PAN y la Corte Doña Patricia, yo nada más aquí le robo los últimos
3: 30 segundos en, en tema de albergues, precisamente en el albergue donde este niño se fuga y e entra con el arma y pasa todo lo demás me, están, me están, quiero que me diga si es verdad o no que parece que ya, pese a que el PANI había ordenado el refuerzo, el reforzamiento en, en personal de seguridad en este lugar, que es bastante complicado en Alajuela, ya esos oficiales de refuerzo se fueron y están nuevamente las tías solas. ¿Es verdad?
2: Bueno, si se, vamos a ver. Tenemos equipo de albergues y si se da una orden de que estén ahí, alguien tiene que haber dado una orden de que se quitara, pero no, eh, tendría que averiguar y me, de aquí me voy llamando por teléfono a ver qué pasa, porque tenemos claro que, eh, digamos... No podemos contenerlos. O sea, no es que el guarda va a decir, mire, usted no sí. sale y se queda aquí. Pero tenemos que dar las condiciones para que la...
3: Seguridad la, de los y, demás no, niños. Y la, y la
2: interrelación, ¿verdad? La interrelación, este, pues sea lo más controlada posible. Nosotros no solo tenemos guardas de seguridad, tenemos tutores. Hay muchachos que tienen un tutor personal, que es otra persona más, digamos, habilitada para, para controlarlo porque son muy violentos, son como descontrolados. Entonces, tenemos personas que tienen tutores uno a uno. Hay otros lugares donde sí hay tutores de, digamos, de uno por tres. O tres por tres muchachos con un tutor. Sí. Este... Pero sí, esa, esa problemática esa problemática ha estado bastante controlada. Lo que queremos es potencializar con la corte. Porque en ese caso, por ejemplo, lo que logramos fue que, que le dictaron una... Lo detuvieron a la, a la persona. Está en el surgí. Y yo creo que eso puede servir para que ahí sí pueda recibir un tratamiento continuo. Porque si yo lo tengo un día, lo atendemos y, y se nos escapa, ¿verdad? Y después viene y aparece en San José, o sea, se hace muy difícil darle seguimiento.
0: Voy a leer algunos comentarios para cerrar. Dice Aurora Castillo, el PANI no cumple su responsabilidad. Es un presupuesto que el gobierno está mal administrando. Opinión de doña Aurora Castillo, dice Don Norman Vargas. La crisis del PANI es del sistema y no de un individuo. Quitar a una persona no va a solucionar nada, la intervención debe ser sistémica. Por otro lado, Eduardo Abarcade dice, déjeme adivinar, todo el presupuesto se va en personal y no hay presupuesto en tecnología. porque no se habló de esto en su momento y sino hasta que murieron los niños? Eugenia Quesada dice, ¿cuál herramienta técnica necesita para actuar de inmediato cuando a un menor desnutrido o con golpes? Yo creo que ninguna es actuar de inmediato. Son algunas de las opiniones que recibimos. Eh, no sé si quiere hacer un cierre, doña patricia
2: no yo lo que lo que lo que quisiera es eh, dar el mensaje de que sí, este hay un tema social que tenemos que atender hay un tema de conciencia de una violencia que no es que, que tenemos que como sociedad atender por eso por eso tiré la, la, la carta en la asamblea legislativa que es un tema de coordinación institucional que es un tema del pani este, y que pueden estar seguros que estamos trabajando fuertemente con una ruta clara eh, y a tiempo, a tiempo en el sentido de que no es que yo voy a venir con este cuento para presentarlo ya el, 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 tres meses antes de que me vaya y decir que, que el otro gobierno siga con lo que yo dije que hicieran, ¿verdad? Lo estamos haciendo a tiempo y ha sido un proceso consensuado para avanzar. Si este PANI, yo creo que el PANI tiene muchos funcionarios buenos, muchos funcionarios que se pueden comprometer con esto, la sensibilidad a veces eh, se pierde por estar viendo casos a veces tan duros, ¿verdad? O sea, eh, cuando uno viene y ve casos, a uno se le parte el corazón. O sea, yo en los albergues a veces eh, no sé ni qué quiere uno hacer, ¿verdad? Ah, Y en el tema de los albergues, además, hemos puesto equipos técnicos que no existían en los albergues, con psicólogos, con trabajadores sociales para la atención de los albergues. Estamos ahora para, para principios de julio con una nueva... Este, dirección en el tema de albergues, o sea, o, o, o una nueva persona para que para que pueda real, todo lo que sea ordenado que se integre y se haga. Una, digamos. Como un gente, project manager. ¿no? La gente piensa que porque porque yo soy la ministra y yo digo hágase tal cosa, este, las cosas se hacen. No, uno tiene que estar detrás con, con preguntando. Mire, habíamos dicho que se hiciera eso, se hizo. Este, en eso estamos, porque ese tema de los albergues, bueno, y no pudimos hablar de red de cuido, que también es importante. ¿Por qué red de cuido? Porque si esos niños... Si
0: usted quiere hablar de red de cuido, le damos cinco minutos. Para
2: porque, que hable. porque, vamos a ver, como proyecto de, de como proyecto de gobierno, tenemos el aumento en la red de cuido, que la red de cuido ustedes saben que pasa por el IMAS, pasa por los Encinae, y, y el PANI tiene una pequeñita red de cuido. Uh -huh. este, eh, ¿Por qué es importante la red de cuido? Porque nosotros necesitamos este, detectar y apoyar a estos niños en su primera infancia que es donde se forman una serie de conexiones y una serie de, de condiciones de los, de los niños para que puedan ser adultos normales eso es preventivo que es preventivo. no, es son, sí. niños no son
0: niños institucionalizados son niños en ciudad en ciudadelas o lugares el objetivo es
2: precisamente que estos niños que están en su casa corren más riesgo de que alguien los detecte. En la medida en que estos niños que están en su casa pueden tener un contacto con un tercero, entiéndase una red de cuidado un Sencinay, alguien puede decir, mire, ese chiquito como que está moradito, mire, como que está muy quemado debajo del pañal, como que poner alguna alerta. Entonces, es importante facilitar eso. cuáles Tiene dos objetivos de red de cuidado Uno, eso, eh, darle estimulación a los niños, o sea, Pro, pro, provocar que puedan tener un mejor desarrollo, obviamente el otro objetivo es que su mamá o la persona que lo cuida estudie o trabaje, ¿verdad? Pero el principal es la, tratar sacar a ese niño de esa de una situación que si está en, pudiéramos detectarlo, ¿verdad? Pudiéramos detectarlo y pudiéramos apoyar para que su desarrollo fuera mejor. Porque cuando los niños crecen en situaciones de violencia y en situaciones este de gran riesgo, al final se encuentra uno lo que uno encuentra en los albergues que son niños con capacidades diferentes. Con capacidades, sí, diferentes. Otro tema, los albergues del PANI estaban de 0 a 12 años. Digamos, de 0 a 12 y de, y de, y de 13 a 18. Analizando esto y sí, conversando niños. con las tías, porque yo converso con las tías porque mi teléfono celular es teléfono público. Entonces, este, eh, viendo cómo funcionan ellas, es mejor dividir de 0 a 6 y de 7 a 12. Porque si no, una tía está... Cuidando chiquitos, y me, me pasó en Pérez Celedón eh, qué sé yo, había como 12 bebitos de menos de dos años, y con su, llorando y que me alcen y que aquí que, que allá. Y por otro lado, las tías viendo si los otros, los de siete en adelante, iban para la escuela y les ponían la mochila, que si la sombrilla, que si echó la lonchera, que si echó el sándwich. O sea, eh, digamos, es complicado ese manejo. Estamos este, eh, proponiendo esa división técnica de 0 a 6 y de 7 a 12 para que sea, digamos, más, más específico el tratamiento. Hay mucho que hacer, pero realmente hay mucho que hacer. Hay una, una lentitud en el PANI de respuesta, este, pero bueno, de eso se trata. Creo que hay mucha gente comprometida. Hay una junta, una junta comprometida, un apoyo del, del presidente en que sigamos empujando esto y lo que yo puedo decir es que pondremos nuestro mejor esfuerzo y Dios quiera que de veras logremos modernizar el PANI porque, porque corresponde hacerlo.
0: Muchas gracias, doña Patricia, por el tiempo. Jessica, gracias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Y ojalá que por el bien de los niños estos planes que ha impulsado la presidenta del PANI eh, lleguen a un buen fin y efectivamente no tengamos en los próximos, próximos meses otra noticia que lamentar de la muerte de un niño que no fue atendido a tiempo. Muchas gracias por su compañía. Muy buenos días y les esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchas. Gracias.